0: Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriela Kaltenäcker och jag heter Björn Flintpe och vi jobbar på forskningsinstitutet Rice. Och idag så ska vi prata med inga mindre än dataspelsbranschens egna Johanna Rullander med anledning av spelutvecklarindex som kom ut här 18 oktober. Det är ju alltid kul att se. Man står ju alltid på tå för att få
1: ta del av den här rapporten. Den har ju med åren blivit allt matigare och innehåller, förutom siffror som du var från början, mer och mer miniartiklar och liksom insikter från allt möjligt som har med spel att göra om hur klusterna jobbar som jag kommer att vilja prata med henne om och olika fenomen kring hållbarhet och risk och, och sådär, det finns, finns massor med spännande inspelda. Men så finns det naturligtvis hjärtat i de här datan på hur det har det gått för branschen i år då?
0: Jag tycker att liksom den här rapporten är så himla bra för den är otroligt väl layoutad. Den är väldigt bra innehåll och den är väldigt lättsmält. Så att även om man har absolut noll förkunskap om vad som händer i dataspelbranschen så kan man bara genom att bläddra igenom den här och skumma lite grann få en väldigt snabb översikt med de mest relevanta nyckeltalen det kan ju också vara så i år att vi har en, en, ett välkänt ansikte med som expertröst i en kolumn här.
1: <laughs> ja, jag fick bidra lite grann kring ekosystemet.
0: Så vill ni veta hur Björn ser ut så kan ni bläddra till sida 49 i Spelutvecklarindex.
1: <laughs> nu, 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 nu är det en parentes i det stora hela, men, men det är ju väldigt intressanta siffror. Det är just fortsatt enorm tillväxt, skulle jag säga på spelbranschen. Mycket högre än jag hade förväntat mig. Vi får kanske köra en liten bettingpool på jobbet eller något nästa år och se hur det har gått. Nej, men jag, ty jag tycker också att det är ett viktigt arbete man gör och det, det hoppas jag också att vi ska kunna prata om att branschorganisationer, de gör ju ett otroligt manuellt arbete i det här. Därför att det är så mycket olika bolag då vi vet att ha har koncerner då som kanske sitter på tre orter, hur ska man då räkna de intäkterna? De, för de räknar ju även regionalt så att de olika klusterna får ju också ut siffror baserade på samma data så att de kan presentera game habitat och, och, och Sjövde och Västjöland och sådär så det är ett enormt manuellt att kontrollera. stämma de här företagen? Är de verkligen igång? Ska alla de här företagen vara med? Håller de på med spel? Jag tror det är mycket sånt man får sitta med. Så det ska bli intressant att höra hur de, hur de jobbar lite med rapporten.
0: Ja, men Vi släpper in Johanna i studion så frågar vi henne direkt. Hjärtligt välkommen Johanna tillbaka till Spelfokus. Tack så mycket. Kul cool att vara här igen. Och idag ska vi prata om spelutvecklarindex 2023 som ni presenterade bara för någon vecka sedan här i Stockholm den 18 oktober. Precis. Min första fråga var väl egentligen så här, var, varför presenterar ni här en Varför presenterar ni den och
1: vad, vad är poängen med den? Och... När börjar ni med det?
2: Ja, vi har hållit på med det här sedan 2006 och har samlat ihop siffror sedan 2004-2005 ungefär. Så att vi har snart 20 års data över den svenska spelbranschen. och anledningen till att vi gör det här är ju för att kunna, kunna prata om branschen så behöver man också veta var, var vi är någonstans, hur det går och vad det vi, vad det vi snackar om. Det är mycket lättare att kunna prata om kompetensförsörjning om man vet hur många som är anställda i landet och hur många som jobbar med, med spel och hur många bolag vi är och hur mycket som växer och hur stor andel av exporten som vi, vi är så så av. Det, det är egentligen en stor del av basen av vår verksamhet att vi behöver veta hur branschen, hur branschen befinner sig
0: jag, jag tänker alltid att vi är så himla duktiga i Sverige på statistik. Vi har statistiska centron, byrån och vi, vi gillar statistik. Vi, för oss är det viktigt att, ha, att göra informerade beslut. Eh, var, varför samlas inte den här, och, och jag vet att ni ju gör mycket av det här arbetet, samlar ni in manuellt. Finns det, var, varför samlar man inte in den här datan? Eh, är det bara för dataspelsbranschen den inte samlas in? Eller är det några andra saker som gör att ni måste arbeta manuellt med den här datainsamlingen?
2: Ja, men alltså, till stor del så handlar det om att vi, har, vi upptäckte rätt och tydligt att som en, en ny bransch som vi ändå är eh, så jämför så har den, den offentliga datan har inte varit helt tillförlitlig. Där kan man gå in på SNI-koder till exempel som är bolagsklassificeringen som finns i, i Sverige och hur man, hur man definierar sitt bolag. Men rätt och tidigt så upptäckte vi att de... De siffror som, som kunde tas fram från de publika källorna- eller det officiellt sammanställda- var inte riktigt rättvisande för hur, hur branschen såg ut. Vilka SNI-koder finns det idag som man använder sig av? så tittar vi på en SNI-kod som är 58210- utgivning av dataspel. Och där är, de flesta bolagen finns där på något sätt- men det finns också ett, ett par hundra bolag som inte är registrerade under den här cine som är spelutvecklingsföretag. Och sen finns det ett par hundra bolag i den här branschkoden som eh, vi inte tycker håller på med, med dataspelutveckling som kanske gör kasinospel eller betting eller... Mm, vanlig mjukvaruutveckling istället och fått, fått fel kod eller förändrat verksamhet och inte, inte så. Men vi, vi tror att vi som branschförening har en bättre möjlighet att, att hålla, hålla koll på bolagen. Så därför så är det här manuella urvalet eh, rätt så viktigt för, för branschen. Och sen, sen händer det ju att vi missar bolag också. Och vi, eh, finns man inte med om man tycker att man borde vara med så får man väldigt gärna höra av sig till oss
1: men Det vet jag, vi har, har ju haft av och till i de senaste ett åren dialog med SCB och jag minns fortfarande när jag hade en mailkonversation med dem och de konstaterade eh, lite, lite självkritiskt kanske, jag vet inte, konstaterade att branschorganisationen hade förmodligen bättre siffror än de själva hade. Eh, så att, och det är ju inte så konstigt, som du säger, alltså att eh, både jag och Gabriella har ju haft att ha bolag liksom och vet att den här SNI-kaden, den fyller mig i när man gör bolaget och det det finns många att välja på och det, det är lätt att man plockar en annan också. Så här allmän finns lite slaskkoder som man kan använda sig av företags utveckling och sådär som är väldigt generiska och jag vet att det finns väl också bolag som, som kanske startas av yngre förmågor där man inte liksom har det men kanske har hjälp av någon annan eller använder någon annans bolag så länge de föräldrar till och med eller något sånt här som, och så, som kanske är en helt annan bransch och så tänker man att man ska knappa av det där sen när man blir större liksom. Så det är ju väldigt, känns som en väldigt viktig grej. Då. Men, men vad är summan av kadmiummen då? Hur ser det ut i den svenska spelbranschen? Ja,
2: nej men vi har 2022 så var, fanns det 939 bolag i Sverige, aktiebolag i Sverige som sysslar med spelutveckling. Vi är 8445 anställda i branschen och omsätter 32,5 miljard i Sverige. Så det är, en, det är en klart växande bransch. Det,
0: det är ju ruskigt bra siffror.
2: Jo, men det är jätteskönt. Att vi, vi växer på liksom plus 20 i bolag och 18 procent i omsättning. Men du säger i Sverige. Ja.
1: Och det, det vet jag att det är en siffra som... Som, den är sann, men det finns en annan siffra också. Var, varför gör du det? det? För det har de ja, precis.
2: Nej, men sen några 5-6 år tillbaka ungefär så, så mäter vi också hur det ser ut med de svenska, svenska ägda bolagen globalt. För att en, en utveckling som har hänt under det senaste decenniet är det att det har varit fler och fler svenska spelföretag som har förvärvat spelstudios utomlands eller startat upp nya på andra delar av världen men där moderbolaget är baserat i Sverige. Så om vi räknar in alla ägda dotterbolag inom spelutveckling så går vi upp till en omsättning på 86,5 miljarder och är ungefär 20 000 anställda runt om i världen. 25 000 anställda i världen, förlåt.
1: Det är ju helt enorma siffror, eh, egentligen. Eh, och en rolig ökning på, på just utlandssidan, så att säga, de svenska ägda bolagen Absolut.
2: Eh, vad En stor del av, eh, särskilt den globala siffran, det är att Embracer Group, eh, landets största bolag, har gjort eh, väldigt många stora förvärv de senaste året. Eh, de, deras globala omsättning, tror jag, ligger på eh, ett... Eh, tal miljarder någonting sånt men sen finns det ju flera riktigt stora bolag som är som också eh, har en stor verksamhet utanför för landets gränser. Eh, Stillfront är en sån Sunderfull eh, Global 7 G5 är också rätt så stora koncerner.
1: Hur ser det ut? Alltså, om, vi, om vi tar de här 32,5 miljarderna och om man tittar på liksom de här, om man säger 5-10, vad det nu är största bolagen, hur stor del av den omsättningen står de för?
2: De stora bolagen står, står för en ganska stor del av, av total omsättningen. Däremot så är det fler och fler bolag som är med bland de större bolagen. och Det delas upp en del här emellan. Tittar man bak i historien till liksom runt. 2014, 15, 16 där. Då var, stod King och young för, för en väldigt hög andel själva av, av den svenska omsättningen i, i spelbranschen. Men nu är det åtta bolag som omsätter över en miljard och eh, ett antal kan se, det är nästan 40 bolag som har en omsättning över 100 miljoner. Så det är ju Även om det är i, i antal bolag så är det få eh, som, som står för den, den större delen av, av omsättningen. Men vi är inte lika beroende av enskilda bolagssuccéer längre utan mm. det breddas och, och det breddas neråt. Sen är det ju, det ser man till att vi har även 900 bolag och i dagsläget är vi över 1000 bolag i landet så är ju de allra, allra flesta väldigt, väldigt små så att Bland de som har anställda så är den då kanske egentligen mer, kanske lite mer jämnare fördelat.
0: Om man tittar på hur svenska spelbolag står sig i liksom världsperspektivet, hur ser, hur ser siffrorna ut där?
2: Jo, men vi är, alltså, I rena siffror utan att ta hänsyn till vår befolkning så ligger vi ju i topp fem i Europa när det gäller både omsättning och anställda och antal spelstudios i, i landet. Så att vi, vi har ju en bra, bra position i, på den europeiska marknaden och, eh, även kända liksom i, ett, i ett globalt perspektiv för högkvalitativa spel och bra, bra studier och sådär. Det ser man ju också i hur de, hur de stora spelkoncernerna förlänger sina i i Sverige när det kommer till utveckling. Det är liksom inte, inte för inte som Sverige gör Avatar och Star Wars, James Bond och Indiana Jones och Dune och alla de här film, filmspelen. Vilka är de andra länderna då
1: som är stora i Europa och i världen? Det är ju
2: allt det där i för man ser till liksom vad som är stort och hur man... Eh, hur man jämför eh, vårt grannland Finland är ju jätteduktiga på mobilsidan. Till exempel har gjort har också en bra, har faktiskt en högre omsättning än en svenska spelföretag. Eller en svenska spelbranschen så till, till vad som omsätts i Finland. Men annars är det ju de stora länderna som, eh, som vi konkurrerar med. liksom Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA, Kanada- Japan är ju fortfarande gigantiska i spelvärlden. Men vi hade faktiskt en japansk delegation till Sverige nu för bara ett veckor sedan som vi hade tittat på oh. Ja, så det kommer um, japanska spelföretag att titta på hur man gör i Sverige.
0: Det är ju jättespännande. Det hände
2: inte för 20 år sedan. <laughs>
0: Var det och jag, vi hörde talas om också att det, en japansk delegation av spelbolag sen har vi också haft koreanska forskare som har varit eh, och hälsat på oss här och visat intresse för svenska spelbranschen. Ja. Är det, liksom, man ser ett ökande internationellt intresse för Sverige och vad vi gör i branschen generellt, men har det liksom intensifierats nu under de senaste åren eller är det liksom nu senaste
2: året? Oj, det är svårt att svara på. Jag... Tror jag tror att vi har blivit bättre på att prata om det och sen så tror jag väl också att efter pandemin så har det funnits ett ökat intresse av att eh, återigen möta människor och resa och se vad andra gör helt enkelt. Så att, att det kommer just nu tror jag har med båda de aspekterna att göra.
1: Vad är det mer som finns i spelutvecklarindex i den här rapporten? Det finns ju att ladda ner från er hemsida, dataspelsbranschen.se ska vi säga på både svenska och engelska. Vad är det mer för saker som du själv när du satt och var redaktör för det här la märke till eller vill lyfta fram som du tror är av intresse som kanske inte alla har noterat?
2: En sak som jag blev riktigt glad för när vi gjorde det här det var ju en, en aspekt som vi mät varje år, det är könsfördelningen i branschen för att se liksom hur stor andel kvinnor som jobbar i branschen och hur många det är. Förra året nu så ökade andelen bland nyanställda så var det 44 procent kvinnor. Och det är ju en från att ha gått från att ha legat liksom så här precis snabbt över andelen på 26-27 procent av alla anställda arbetskvinnor. Som har en, en liten lätt ökning. Så att, att gå till 44 procent kändes jättekul. Ja, det är ju
1: 50 procent ökning i anställningarna. Ja,
2: sen ligger vi fortfarande på, nu är vi på 23,4 procent tror jag. så det är inte, vi, är, vi är faktiskt knappt under... I snittet i könsfördelning. Men, men att det går uppåt det känns ju som att då, då vet vi också att vi har företag som jobbar med det här medvetet och har gjort att ja, man har haft en bättre och mer genomarbetad utvecklingsprocess.
0: En rubrik i spelutvecklarindex som jag direkt fastnar i är ju den här: Inga spel på en död planet. Ja. Vill du berätta lite mer om det
2: sammanhanget? Nej, men vi försöker ju vi försöker lyfta alla aspekter av branschen helt enkelt. Eller så mycket vi bara kan. Och en av de sakerna som vi har fått med frågor om, och som både från, från branschen och bolagen själva och också i, hur, från andra människor. Liksom, hur, hur jobbar vi egentligen med det här? Vad kan... Hur miljövänligt är det att spela spel egentligen? Eller vad, vad kan man göra om man vill förbättra sitt klimatarbete? Så att vi, vi håller på att dels att inventera det här själva på egen hand. Och jag hoppas att, att kunna göra en, en rapport på, helt fokuserad på, på hållbarhetsområdet. Under, under nästa år Vi anställer precis en hållbarhetschef eh, som... Malene Tamlin som är jätteruktig på det här. Men eh, sen också för att berätta lite mer om hur vi jobbar- och hur man ska tänka med och hållbarhetsmål och scopes i och eh, digitala produkter som vi, som vi faktiskt vi Det finns ju ett, ett väldigt högt förädlingsarbete i spelen- samtidigt som det kan vara svårt att mäta- Eh, var och hur utsläpp och sånt faktiskt sker eftersom att så mycket ligger hos slutkonsumenten av spelen.
0: Och ni nämner ju tre exempel som jag tycker är väldigt intressanta. Har ni inte läst om dem så finns det också länkat i rapporten. Det är det, är det globala initiativet Playing for the Planet eh, bland annat. Och sen har du Europa, då Sustainability Nexus och i Norden så har vi Play Create Green. Men om vi börjar med Playing for the Planet- vill du berätta lite grann om det initiativet?
2: Ja, men det, är ett, det är ett globalt initiativ eh, som är, har FN-koppling. Där flera stora spelföretag har gått in och varit med- och arbetat för att eh, både stödja företag i lärandet- men också att eh, lyfta upp- eh, miljöfrågor och klimatfrågor på agendan. Alla de här eh, initiativen har ju ett, ett starkt klimatfokus. Hållbarhetsområdet eh, är, ju, är ju mycket större än klimat, men, men det här är, eh, har, har ett stort klimatfokus. Jag jobbar ju även med just Planning for the Planet har ju också jobbat mycket för liksom hur spel kan användas som positiva exempel
0: och och Som du nämner hållbarhetsfrågan är ju betydligt mycket större än, än det känns så dumt att säga, bara klimatet men, men det börjar med klimatet och sen så kan man ju skaffa ner det där liksom, eller skaka ner det där i leden till frågor om ledarskap, hållbarhet, ekonomisk affärsutveckling det går att applicera hållbarhetsbegreppet på väldigt många plan. Är det här, liksom, när man nämner hållbarhet, är det någonting som de flesta småbolag är liksom införstådda med eller är det, liksom ett, är det ett tufft begrepp att förstå?
2: Min uppfattning är att väldigt många vill jobba med det här men det är svårt att veta hur man, hur man själv kan göra särskilt som ett mindre, ja, men som ett mindre bolag och ja, det man kan påverka är kanske oftast den egna arbetsplatsen Samtidigt som spelen i sig har, har fler effekter än så och eh, ibland så tror jag att, att man kanske snör in mer på hur man källsorterar och eh, hanterar kontoret än eh, hur, hur spelen ger effekt i, eh, på sina enheter och upp- och nedladdningstider och eh, var man lägger sina servrar och sådär. Så att, att det finns de här olika stegen tror jag är en, en bra sak att, att, att vi börjar titta på vår, hur man kan definiera i, i de här olika skopsen som, som, som ju finns. Och som i, i sin tur kanske inte är så, så jätteenkla att jobba med spelbranschen för att nästan i princip allt hamnar ju på skop tre i, i konsumentledet.
0: Det nordiska initiativet som ni listar här, Play Create Green, det är ett initiativ som ni tillsammans, alltså dataspelsbranschen tillsammans med flera stora nordiska spelbolag har startat redan 2020. Ja. Så Ni var snabba på, på pucken där. En, är det fortfarande ett
2: aktivt initiativ? Det är ett aktivt initiativ. Det har varit en liten staffettpinna som har eh, åkt runt. Vi började med det, men Nordisk Games har varit väldigt engagerade i det. Jag tror att en briser också är ett av de företagen som har varit väldigt aktiva i det. Och har eh, liksom alla haft lite ledartröjan i det där. Och, eh, framförallt ett, ett nätverk för att skapa mer. Både awareness i, i branschen men också titta på hur man eh, löser de här praktiska sakerna och vad man, vad man ska räkna på i sina hållbarhetsrapporteringar och eh, vad man kan ha för aktiviteter som ger en, en klimatpositiv eh, påverkan. Så att i, I ramen för det här så har det funnits en, en hel del eh, kunskapshöjande insatser och eh, också framförallt... Då, det, det handlar ju flera av de här initiativen också för att försöka samla det som görs i branschen för att andra ska kunna dra nytta av det och att man inte ska behöva uppfinna hjulet om igen.
1: Vi kommer lite tillbaka till det som vi pratade lite kort om, Gabriella, här vi hade en liten avstämning vid lunchtid idag, där vi pratade lite grann om att man tittar ofta på spel som i form av slutprodukten, men, men, men att spela spel är ju en metod. Det är ju ett sätt att uppleva någonting och vad man sedan får ut av det. Skillnaden mellan att, att få ut en underhållningsupplevelse och att få ut en, en nytta av något slag eller att få ut ett perspektiv. Men nu pratar vi lite grann om, om hållbarhetsfrågan utifrån vad man kan göra i olika bolag och så, men det är ju liksom ett innehållsligt ben av hållbarhetsfrågan också. Att spel som har det som innehåll. Och där vet jag att det finns några exempel på, på det också, eller hur?
2: Ja, du menar... Det att man har en upplevelse inom spelen och blir mer påverkas av det.
1: Medveten eller förklara saker eller förstå jo, men absolut. saker?
2: Det finns väl ett par, par sådana fina, fina exempel där man där temat är miljö, miljöförstöring av olika slag eller man försöker liksom se så och sen har vi ju, ja, ett av de mest kända, kända exemplen på det Det är väl egentligen Fallout som ju är det har varit stora så här, energi- katastrof, dystopier. Eh, inte utvecklat eh, tyvärr. Men, nej, men det är ju... En, det är, man, man brukar ju prata om att det finns olika sätt som spel påverkar dels, eller som spelbranschen kan påverka dels att man jobbar med, ja, med det här väldigt praktiska kontoret och vad man gör och hur man, vad man använder för material och hur, hur, hur sätt som man bor i eller jobbar i, drivs och så. Och sen spelen med servrar och hur man skriver kod för att göra den mer energieffektiv och som också kan ha jättestora effekter för att andra positiva effekter för att bli mer tillgängligt om det mindre ström energiförbrukande eller dataförbrukande generellt. Och sen vad spelen innehåller i liksom att Förändra människors perspektiv på saker och ting. Som ju är lika viktig som alla annan kultur. Så Jag tror inte att spel kommer inte förändra världen där. Men vi kan vara tankeväckande på samma sätt som, eh, som alla andra, annan kultur verkligen är. Och sen den, den allra största biten kanske om hur vi, vi kan hjälpa till från, från spelvärlden. Det är ju... Den tillväxten som sker i vår bransch är ju immateriellt värdeskapande. Och där vi har en tillväxt som inte drar så mycket av jordens resurser överhuvudtaget utan eh, genom digitala upplevelser som eh, konsumeras och eh, älskas och eh, underhålls eh, i, eh, på, ett, på ett väldigt, väldigt resurssnålt sätt egentligen.
0: Stor, stor output för liten input om man tänker rent konkret energiförbrukning då.
2: Ja, precis. Det finns, någon, det finns Inga fossila ett, det bränslen. Fi, nej, men det finns, det <laughs> finns ett, ett jätteroligt. Um... Paper som jag tror är till en konferens eh, som någon kTH-forskare eh, gjorde. Det, det här är väl inte peer-reviewat eller så, men eh, där slutsatsen är att det mest klimatsmarta konsumtionen är att köpa lotlådor i spel. Eh, för att det är eh, liksom det, det är en digital förbrukning som. Eh, ger ett, ett fint värde i stunden, men som tär ytterst, ytterst lite på några som helst um,
0: fysiska resurser. <laughs> Och nu kommer Björn säga, preaching to the choir, vi, <laughs> vi, vi, vi gillar lootlådor.
1: <laughs> Jag tänkte snarare göra en public service-assist, så finns det kanske då del andra problem med lootboxer som, <laughs> som kan vara we, we mer problematiska. We alltså.
0: nu blir det personligt Björn, vad fan. <laughs>
1: Men det skulle jag skulle vilja försöka hinna med en, en, ett perspektiv till som jag, som jag såklart värmar mycket för. Ni har också ett par sidor om, om de olika spelklusterna, om liksom det regionala arbetet man ska säga, med att hjälpa till. Vad, vad är läget där? Hur ser det ut där? Vad är det för nytta som har? Liksom, vad är för utveckling ni kan se? Och, och vad har ni för nytta av dem där? Jo, men det, är,
2: det är faktiskt ett kapitel som är betydligt större och mer eh, ambitiöst det här året än vad det har varit tidigare. Eh, just för att vi ser att de, de regionala och lokala klustren har en, en väldigt stor betydelse för branschen lokalt. Och när vi tittar på hur, hur och var branschen växer så är det också väldigt tydligt att där det finns aktiva... Lokala ekosystem för spelbranschen så finns det också mycket, mycket större förutsättningar för, för tillväxt. Och det, som, det som behövs för det är ofta ett par etablerade bolag, någon sorts eh, eldskäl, eh, organisation som kan driva spel, community, någon utbildning och någon offentlig aktör som, som kan vara med och finansiera det hela. Och något som är roligt med spelutveckling är ju att, det, eller spelbranschen generellt, det är ju att vi är ju visserligen en, en bransch som är stark i Stockholm, men ser man till var bolagen finns så finns det faktiskt fler spelföretag utanför Stockholmsregionen än i. Och eh, det är ju flera mindre orter i landet som är blivit riktigt starka på, på det. Eh, och in, inte bara för att man säkert kan sitta lite var som helst i landet, utan för att man har bestämt sig för att när man den här den här medelstora staden är en, är en bra hub för, för verksamheten.
1: Där måste ju spelutbildningarna spela en viss roll, för jag gissar ju att många bolag startar med att studenter som har träffats på utbildningen vill pröva vingarna och så vidare, så antar att det har någon form av koppling Absolut, där. Absolut,
2: det har det verkligen. och där är ju, Det sätter ju också en orden på en stor del av den tillväxten vi ser i branschen, att det handlar inte bara om att om att stora befintliga bolag kommer hit- och så anställer de en massa människor- och så växer vi tack vare det- utan att ha in nyföretagande- och eh, ja, studenter som går vidare- och startar sina första bolag- eller före detta anställda som- eh, knoppar av och bestämmer sig för att men nu vill man göra sitt om projekt istället. Och, eh, att det då finns eh, företagsinkubation eller communities eller kluster som eh, kan vara ett stöd i det eh, arbetet. för det handlar om eh, praktisk liksom, business, rådgivning eller eh, eh, lokala nätverk eh, har, eh, har jättestor betydelse. Kanske särskilt också när man ser till i de fall där vi, som vi kanske senaste månaden på ett par ställen har sett uppsägningar eller nedläggningar av, av studios lokalt. Att, att det finns någon som kan dra tag i människorna som, som är kvar och se att det finns ja, men nytänkande och fortsättning i branschen ändå.
0: Det, är väl, det här är väl en jätteviktig puck för regionerna att ta med sig eh, om man vill behålla liksom attraktiviteten som i städer liksom att och få folk att flytta tillbaka eller flytta in i städer eh, och inte bara flytta till Stockholm eller Göteborg eller Malmö och stanna där utan att faktiskt kanske komma tillbaka hemvändare. Ja. Det, det är väl en jättebra marknadsfördel ska jag säga för regioner där man har problem med att folk lämnar efter att de har utbildat sig. Att kunna etablera?
2: Jo, men det är det, är det verkligen. Och eh, man ser ju... Alltså, Sjövde är ju en sån stad där man verkligen har satsat länge och väl på, på det här. Och nu har han... Det finns ju liksom en, en betydande del av den svenska spelbranschen som, som ligger i Sjövde. Men eh, jag kan ju också se de städer som, som kanske hade haft chansen men inte riktigt har, eh, har tagit den. Och eh, hur mycket mindre... De spelklustrarna är där jämfört med där det har funnits satsningar. Trots att man kanske har en utbildning eller en företagsinkubator, men inte resten.
0: Men det är aldrig för sent, vet du. Man kan alltid börja på nytt. Absolut. Är det några nya orter som för 3 4 år som inte hade
1: liksom någon medveten satsning som nu har det?
2: Ja, så någon som, som börjar poppa upp lite grann, men som vi inte har kanske jättemycket data på än. Det är ju Sundsvall. Eh, och eh, västernorland som har eh, börjat dyka upp med ett spelkluster där. De är, de är väldigt nya så. Och sen har eh, vi ju att, att det fortsätter runt om i hela landet. Borden är ju också ett sånt där ställe som, som har kommit mycket i de senaste åren. Hela Eh, hela Arctic Game området är ju egentligen eh, jätteintressant- och det här perspektivet. U Umeå är ju en sån här ort som har varit rätt så drabbad- av, eh, av nedläggningar också de senaste, senaste månaderna- men där vi har sett jättemycket nyföretagande. Du, du nämnde Boden,
0: vilket ju är jätteintressant ort- ur många perspektiv, men där, man, där orten i princip- riskerade helt avbefolkas eh, när de militära institutionerna där flyttade därifrån eller låts ner. Eh, vi hoppas på att kunna intervjua aktörer i Boden lite längre fram i podden här i januari eh, och prata lite grann om det cirkulärtänkande ekosystemet som de faktiskt har lyckats bygga upp i, på orten där dataspelsbranschen är en stor del eh, och en viktig pusselbit. Så det återkommer vi jättegärna till och prata vidare om. Men jag, jag tänker på eh, den sista delen här eh, som ni har skriver om i rapporten Spelutvecklarindex är ju omvärld och utmaningar. Och här nämner ni flera intressanta rubriker som kompetensförsörjning, eh, kapital, artificiell intelligens och sen finns det några saker här Ukraina och arbetsmiljö. Men det finns någonting som jag hajar till lite grann över vilket är radikalisering och näthat. Eh, och vi har, man har pratat om toxicitet och, och nätat i omgångar tidigare. Men radikalisering, var, varför tar ni upp den nu som en utmaning för branschen? Vad har hänt där?
2: Alltså egentligen så är det ju en fråga som vi har jobbat med tyvärr de senaste tre, fyra åren mer eller mindre eh, mer aktivt. Det i med kanske i ett internationellt perspektiv när man har sett att spel används i, eh, ja, men i rätt så tråkiga sammanhang. Och ända sen eh, när jag diskussioner- har jag varit högt aktuell i, i spelbranschen- eh, ja, men från Gamegate och framåt ungefär- som ju var en, en stor tråkig rörelse. 2015 var det väl ungefär som, som blev uppe. Men, men det vi sett det senaste- det senaste året i Sverige är ju att fler och fler aktörer här har uppmärksammat fenomenet också. Det som väl sker framför allt är ju att på kanske också en man hur eh, spelintresset har eh, samlat framförallt unga män i eh, slutna spelnära grupper att... Eh, för att ja, helt enkelt radikaliseras inom någon av alla ideologier som inte har så mycket övers för varje sig kvinnor, bögar eller judar ungefär. Det, det, det är ungefär det de brukar ha gemensamt. Och sen om det är hög radikalism eller islamism eller något annat. det extrema ja.
0: Extremideologier alltså, Precis. där man använder spel som metod för att mobilisera, ja, det och så vidare.
2: Framförallt att det handlar om spelintresset. För det, det är väldigt sällan att det här sker på själva spelplattformarna- utan oftare att man hittar att man använder spel som ja, men, in, intresset för spel- för att då locka in människor i mer slutna forum och, och stängda nätverk helt enkelt.
0: Och ni, ni skriver här i slutet på den passagen att för att motverka radikalisering så krävs det samverkan, eh, och inte minst internationellt. Eh, och jag vet ju att det finns flera initiativ eh, där vi jobbar tillsammans med er på dataspelbranschen. Vi är med i Rice i många sammanhang. Och det är i princip nästan var, varenda projekt som vi sitter med just nu. Vi är tre individer som är i den här studion har ju någon form av arbetspaket eller punkt där man pratar om just hur man kan motverka radikalisering och näthat. Eller framförallt radikalisering. Så att vi, vi, det är en tråkig utveckling men det känns ändå som att det görs väldigt mycket för att motverka frågan och vi hoppas ju såklart att det kan göras ännu mer.
2: Ja, verkligen. Och sen är det ju som, som mycket i, i branschen sådär att det behövs, här syns det ju verkligen hur mycket vi behöver ha ett internationellt perspektiv på de här sakerna. För att det, det är ingenting vi kommer kunna göra så mycket åt bara i Sverige.
1: Nej, och det är inte ett problem. Jag tror man ska komma ihåg det också. Att det här är ju inte så att det här finns bara i spelens värld. Att det är på grund av att det är spel som det här sker. Utan radikalisering, nätet och så vidare. Det, det är ju ett fenomen som finns. Och det söker sig ju då till de kanaler som finns- bara sig det då är nyhetssajter eller sociala medier eller spel eller vad det nu är. Liksom det finns ju ett antal, vad ska vi kalla det, medium eller bärare av informationsutbyte på nätet som lockar väldigt stora mängder människor. Det är de klassiska sociala medierna, en del forumgrejer, en del nyhetsoutlets och sådär, och så är det spel. liksom. Och då blir det ju att det även finns här. Så att ska man verkligen komma åt problemet så kanske man både behöver titta så att säga, på hur man kan samordna det internationellt med spelbranschen, men egentligen är det ju en fråga som hela samhället behöver engagera sig och det, det görs ju också. På när vi finns ju
0: nyheter varje dag kring de här problematiken. Jag tycker det är positivt att spelbranschen engagerar sig i den här typen av frågor och att man mobiliserar och faktiskt tar samhällsproblem eh, som man också blir drabbad av inom en viss bransch på, på allvar, eh, vilket... Vilket tycker jag är kodos till er som jobbar med de frågorna.
2: Det jag tycker man ska ha med sig när det gäller radikaliseringen är att det är väldigt lite som sker i själva spelen. Spel är fortfarande en väldigt säker plats att vara på när det gäller så. Däremot så har, har spelintresset utnyttjats i jättemycket i hög grad för radikaliseringssyften. För att det har varit en grupp människor som tyvärr har varit lätta att gå på
0: att utreda orsakerna till varför radikalisering uppstår i olika samhällsskikt är också viktigt kanske inte ett arbete för dataspelbranschen enbart utan för många branscher att faktiskt engagera sig men det sätter lite grann fokus på det som vi pratade tidigare vad spel är för någonting och vad spel kan användas till på gott och ont det finns ju Eh, många som kanske inte riktigt har förstått kraften i spel och vad spel egentligen gör eh, med att bygga nätverk och, och att eh, det, det kan användas för underhållning och nöje det kan användas för utbildning det kan användas eh, för att visualisera komplexa ekonomiska system eller ekologiska system för den delen eh, så det, det, finns, det finns ju liksom det ett medium som man kan samlas runt
2: Det är väldigt många som gillar svenska spel också Svenska utvecklade spel har ju haft över sju miljarder nedladdningar.
1: Senaste året, eller totalt, eller vad, vad räknar du?
2: Totalt, vad vi vet. Och då har vi ju inte siffror på alla spel. Så att, som, som allt annat, så är alla våra siffror i underkant. Vi <laughs> <laughs> överdriver ingenting här.
1: Låt oss föra in på den, den frågeställningen då. Varför? För menar, nu ser ju siffrorna ut som de gör. De har ökat varje år, vi får väl se hur det ser ut nästa år när det har varit en stor inflation och, och så vidare. Ekonomin, det, det lär vi inte se förrän då i index för 2024 i så fall, hur det har slagit. Men, men fler och fler spelar spel, runt om i världen, inte bara i Sverige. Varför är det så? Vad är det som gör att folk lockas av spel?
2: Nej, men det, det är för att det är roligt. Och det är lockande. Och det är liksom, nej men så mycket annat, det finns ju... Spel, ju liksom, spel är inte bra för att det är nyttigt, eller eh, lönsamt, eller löser någonting liksom något problem eller så. Utan spel är bra för att det är roligt. Och är det inte roligt så fortsätter man inte att spela. Det kan vara ett, man kan göra ett perfekt system på pappret som borde vara liksom guld, men är det inte kul att sitta och spela det. Så, är det inte, så kommer det inte bli bra heller. Och det är så, något som är så fascinerande med spelvärlden och hur nämen, hela den här branschen och varför man jobbar med den och är kvar liksom över tio års tid. För att det är ett sådant fantastiskt medium där man är med och skapar sin upplevelse, man, man gör någonting aktivt som är, som är kul och gör. Det, det låter kanske lite sådär banalt och onödigt eller liksom inte så viktigt sådär för att det är ju bara roligt men jag tycker ändå att det finns ett väldigt stort värde i det och att kunna skapa någonting som är roligt om och om igen och underhållande och känsloväckande och eh, intressant och spännande och nej, som, som människor vill ägna sin tid åt.
0: Alltså det är ju ingen poäng att gå runt och har det tråkigt. Så att det är helt korrekt. Here here säger jag. Eh, jag skulle bara vilja mjuklanda lite grann i en passage också som ni har skrivit här om kreativa spelinnovationer för en mer hållbar värld. Eh, som ju vi, vi tycker är jätteintressant. Där, där ni har faktiskt omnämnt där att utvecklings- och testmiljöer i VR har vuxit fram eh, som ett viktigt verktyg med life science, rymdteknik gruvindustri, textil alla de branscher där man integrerar med spelbranschen då i olika former
2: Ja, och det är ju jättekul också men det hade ju inte hänt om det inte hade funnits spelföretag som hade drivit, drivit fram saker som hade varit roligt så att även där är ju den, den drivkraften Eh, kanske basen till att vi kan få ha nytta av en massa saker från, från spelvärlden också. Och det, det finns ju jättemycket där.
1: Och det finns ju poäng i det, men vi, vi pratar ju mycket på Rice naturligtvis om nyttan med spel också, för det ligger lite mer bort vårt uppdrag än i, än i ditt som är på städerböken. Men, man ska komma ihåg att förutom det här att spel är ett medium, att man kan använda det för olika syften och nytta och så vidare, så finns det ju viktig poäng i här, att det också är kul. Och när man har roligt, när man är engagerad, då öppnar man ju också upp sig för att ta nya perspektiv, för att tänka på nya sätt, för att klura på nya lösningar. Så att det kanske är så att vi borde ha lite mer roligt på jobbet helt enkelt. Lite mer spel i jobbet och lite mer roligt på jobbet så att vi faktiskt kan ta oss an de problem som ibland kan vara ganska tunga och komplexa men kanske få göra det på ett nytt sätt.
2: Absolut.
0: Vi tackar Johanna för att du har varit med oss idag och berättat om alla jättelovande fantastiska siffror. Som visar på svenska spelbranschens utveckling och även internationella samarbeten som är viktiga för en mer hållbar värld. Kul att vara med. Och jag måste bara säga en sista poäng här. med eran. Den är otroligt vacker. Ni har ju med art från olika spel som har otroligt fina illustrationer och bilder och inklipp och väl sammansatt rapport mm, Tack Mycket snygg layout lay ja,
2: Tack vare Alla, alla illustrationer kommer från spelföretag som är utannonserade eller släppta de senaste två åren Så det är ju, ju spelmakarna som vi har att tacka för detta och allt innehåll också såklart.
1: Alla, alla på redaktionen och, och sådär som och, har slitet ihop ja. för ihop allting och det på ett bra, lättläst sätt. Det här är ju verkligen ingen tung rapport tjejer, som läser eh, offentliga utredningar eh, ett par gånger i månaden. Liksom. Det här är ju en rapport som vem som helst kan ta ja, Men Jag
2: hoppas, hoppas ju verkligen att den ska vara användbar inte bara för de som vill läsa om branschen utan även för branschen själva och eh, allt däremellan. Och det, som sagt vi har ett ett fantastiskt bra team som har hjälpt till med årets rapport.
0: Toppen. Eh, vi får säkert orsak att prata igen. Eh, det kommer ju, om, an, om inte annat, ett spelutvecklarindex även nästa år. Oh ja. <laughs> Jättebra. Men då önskar vi dig en trevlig helg, Johanna. Och välkommen tillbaka eh, snart. Tack så mycket. Ja, men det går ju bra för svenska spelbranschen. Det är så, så mycket kan vi konstatera i alla fall.
1: Mm, verkligen. Uh, och jag, jag tror det var nu pratar vi inte om det, Han har inte med för vi kommer in på så mycket andra intressanta ämnen jag, jag tror det är en enda siffra som de har sett någon form av nedgång på, den så här, mängden investeringar har liksom förändrats lite grann men jag tror att beloppen var ungefär de samma för att det har varit större investeringar men i övrigt så är det ju det är helt enorma siffror alltså Totalt sett 86 miljarder om man då räknar med svenska bolag i utlandet. Och varför skulle man inte göra det? Ja, det är... <laughs> men men alltså, jo, det, jag förstår varför, för när man jämför andra branscher så, så jämför man ju den svenska verksamheten. Då. Men jag tycker det är viktigt att ha bär båda perspektiven. Och hon gav ju en bra förklaring till varför det ser ut som det gör. Liksom. Men om man ska förstå helheten så tror jag man behöver förstå att svenska bolag är jättestora i utlandet också. Inte bara varumärkesmässigt utan i rena ekonomiska termer.
0: Jag tror vi pratar om många olika aspekter av hållbart företagande. Jenny Bruske är också med, Sida 21 i Spelutvecklarindex, och pratar om ett citat, heterogena grupper leder till en bättre kultur samt en mer hållbara och dynamiska bolag. Det sättet vi pratar om affärsmannaskap och bolagsbyggande i Sverige, jag vet inte om man pratar om det lika djupt, sammanhang I Europa eller internationella bolag. Eh, framförallt USA, då, som jag jämför mycket med. Jag, jag, jag hör inte samma retorik. Gör du det? Nej, och det, jag tror det är svårt att
1: med USA på ett sätt för att det är så stor marknad. Det är som en hel kontinent, liksom. Så det är klart att det är lätt att försvinna i det bruset där. Eh, men jag tror att de länder i Europa som har anammat och sett det här som en bransch som man vill ha ett särskilt fokus på Polen i ett sånt land, till exempel Finland eller ett annat där ser man ju väldigt tydligt att, att de länderna också växer väldigt snabbt och tittar man på de här siffrorna nu, jag vet att man för, förra årets rapport kom att man om att det är ungefär 4% av tjänsteexporten men om vi tittar på hela exporten för Sverige exporterar mycket mer varor än tjänster då är den alltså på 3140 miljarder för samma period och det innebär att, att spelbranschen står för över 1% av Sveriges totala export, eh, inklusive alla produkter och tjänster. Så all, av allting som säljs från Sverige så är 1% spel. Och det är ganska mycket. Ja, det, det är nästan svårt att föreställa sig. Eh, och visst. Det, det är klart att eh, många andra branscher har stora, stora volymer, men vi ska också komma ihåg att det här är då väldigt många olika företag. Och det är småföretag. Vi pratar ibland om SME:er alltså små och medelstora företag, eller SMF på svenska. Om man vill satsa mer på små och medelstora företag, de kan etablera sig mindre ort och så vidare. Vi pratar mycket om man behöver satsa på ingenjörer och teknikyrken. Vi är också starka historiskt på kreativitet och sånt där. Och i gränslandet av allt det här så finns ju den här industrin. Så att jag tycker det är otroligt intressant. Och sen kommer vi bara in på ett hörn på, på den här delen som handlar om att vi har ju fortfarande inte mer än bara snuddat potentialen som spel har när man använder det i andra kontexter än bara underhållning.
0: Ja och det är ju ett ämne som du och jag är väldigt engagerade i och det har vi nämnt både i det här avsnittet och nämner i många andra avsnitt också. Så att, ja men positiv vibe efter att ha läst den här rapporten. Vi rekommenderar alla att ladda ner. Jag kommer att sätta en länk också i, till dataspelsbranschens hemsida där du kan ladda ner den här rapporten i show notesen till det här avsnittet. Annars kan man gå in på dataspelsbranschen.se så hittar man snabbt fram till spelutvecklarindex. Man kan också ladda ner föregående årsrapporter där. Men eh, tack snälla lyssnare för att ni har varit med oss idag. Vi hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka och tack till dig Björn. Tack själv Gabriella. Ha en trevlig helg. Detsamma.